0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos en Cannes, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Vamos a hablar ahora con Darío Teitelbaum, que es presidente de la Unión Mundial Meretz. Darío, shalom. Bienvenido una vez más a Cannes en Español.
1: Eh, hola, Roxana. Hola a toda la audiencia
0: Sí. Oh. Un gusto tenerte con nosotros, eh, Darío, y por supuesto estamos eh, llamándote hoy para hablar de política y en particular de la situación de Meretz que está a punto de quedar afuera de la Knesset, o por lo menos eso es lo que parece en, en este punto en el que ya están eh, contabilizados los votos regulares y solo falta contar lo que se conoce como sobres dobles y Meretz no alcanza hasta ahora el umbral electoral. ¿Qué factores que ¿Qué te parece que llevó a Meretz a esta situación?
1: Y mira, yo creo que eso es una conjunción eh, de factores que no son, no actúan eh, directamente solamente eh, respecto a Meretz, pero sin ninguna duda Meretz se transformó de cierta manera en el eslabón Maf más flojo. Y esto es el movimiento tectónico de, de, de toda la sociedad israelí o por lo menos quienes votaron hacia, hacia eh, la derecha. Eh, de, y, digamos, desbarrancando a, a Meretz que, que en los últimos años tuvo lo que se llama la campaña del Gebald, ¿sí? de, de la, de la, sí, la auxilio, alarma, socorro. ¿sí? de auxilio-socorro, eh, y cuando esta vez en realidad no se veía esta situación, eh, bueno, los, eh, los, eh, los votantes eh, no, nos, no nos dieron el voto eh, de confianza, se puede hacer mi análisis sobre, sobre esto, pero eh, la, la consecuencia eh, más grave eh, no es la posible desaparición política de Mérez, ojalá no ocurra, sino eh, qué gobierno eh, nos espera.
0: Uh -huh. eh, Darío, pero en lo que vos estás diciendo no escucho ninguna, ni siquiera insinuación de un poco de autocrítica eh, quizás habría que haber ayornado el mensaje no digo la ideología, pero sí la forma de transmitirla Algo, ¿en algo Meretz falló?
1: No, yo creo que Meretz tuvo muchas fallas a lo largo del, eh, del tiempo quizás especialmente encerrarse en el concepto de izquierda que para mí es natural pero de cierta manera se transformó en un brand vacío de contenido uh -huh. en, el, en el peor de los casos y en el mejor eh, perdón en el mejor de los casos en el peor de los casos se transformó en un en un sinónimo de algo algo eh, cargado de valores negativos que ese fue exactamente el trabajo de estos últimos 12 años de Netanyahu, en el cual ser de izquierda se transformó casi en una en una mala palabra. Yo creo que nosotros tenemos, eh, digo, nosotros mérez pero no solamente Méretz, yo creo que hay que ampliarlo a, a, a pensar de vuelta nuestros eh, nuestros caminos de acción. Puede ser que Méretz se transforme en los próximos años en un movimiento eh, fu fuera del Parlamento, pero acá yo quiero... Eh, sí decir lo importante sobre, sobre Mertz, que va más allá de la crítica o autocrítica. Mertz siempre fue considerado una fuerza moral que tenía un sostén político. Y yo creo que este es el punto, nosotros, y yo creo que lo dije en varias entrevistas contigo, uh -huh. que ojalá Mertz logre equiparar entre su valor como fuerza eh, moral eh, eh, a la fuerza política que tenga, y lamentablemente esto no ocurre, cosa que no significa que no sea una fuerza moral o una brújula mo moral para la sociedad. Al fin y al cabo, Meredith fue la visionaria de implantar, implantar temas en la sociedad israelí que hoy en día nosotros los tomamos como una cosa eh, natural, como toda la agenda del LGBT, como todo el tema eh, eh, de eh, las, los derechos eh, femeninos sí. y por supuesto el tema de mantener el tema de la ocupación, eh, como un estandarte, no como una banderita, sino como un estandarte que es, que nadie lo hace fuera de los partidos árabes, de cierta manera. Ahora estás hablando de un próximo gobierno que posiblemente en la coalición de ellos que serían 60, 62 van a haber ocho mujeres. Entonces, ¿qué, qué, digamos, eso es lo que eso es lo que nos espera, es decir no solamente la conducción de Netanyahu sino la estructura de su futuro gobierno, con 36 miembros de parlamento religiosos ortodoxos, con un socio fascista y otro socio mesianista que habla de la ley de la Torá, que invocan al rabino eh, eh, Elior, que escribió el, el libro que se llama Torat Tamelech, la Torá del Rey, sobre la, los derechos de matar no judíos, eh, quienes... Eh, y, ¿Y quiénes son los rabinos que están frente a ellos? De cierta manera se cumple un poco la profecía eh, de Leibovitch, que a pesar de que no le gustaban los profetas, eh, él dijo, casi inmediatamente después de que comenzó la ocupación, dijo que la vanidad nacional y la euforia son temporales. Nos van a llevar a un patriotismo soberbio, y en ascenso a un nacionalismo mesiánico extremo. La tercera etapa será la bestialización, y la última etapa será el fin del sionismo. Yo no sé exactamente en qué etapa estamos, sé en qué camino estamos actualmente.
0: Darío, ¿qué te parece que deberían hacer y eh, Yair Lapid, o Benny Gantz, si Netanyahu intenta formar un gobierno amplio y no quedarse como rehén de eh, Itamar ben -Gvir en este gobierno de derecha?
1: Eh, que, no, no entiendo, digamos, qué que, que, que presunción... ¿Tiene tu pregunta? ¿Te parece que eso le puede se, ocurrir? Sí,
0: porque ya están hablando algunas, eh, algunos eh, representantes del Likud de la posibilidad, de, o por lo menos de, no niegan la posibilidad de, de formar un gobierno de unidad amplio. Y dicen, nosotros no boicoteamos a nadie. Eh, con lo cual, porque además en esta situación, Itamar ben gvir y eh, Bezalel Smotrich pueden exigirle a Netanyahu mucho y además eh, Netanyahu y el Likud pasarían a ser la parte más moderada de esta coalición, de este gobierno. Entonces se está hablando de la posibilidad de que recurra a un gobierno de unidad más amplio. ¿Qué te parece yo, que yo, yo ellos deberían que, hacer en ese primero caso? Primero que
1: nada yo creo que cosas son cosas de boca para afuera. Segundo, hay que entender el mecanismo de Netanyahu. La, eh, los religiosos y los ortodoxos apuestan por Netanyahu porque Netanyahu les da poder y ellos le otorgan el poder a Netanyahu. Es un ciclo vicioso. Teniendo 62 miembros de, eh, de, de parlamento, una coalición que puede durar bastante tiempo, a pesar de que yo no creo que dure eh, cuatro años, especialmente por presiones externas, no, él no tiene absolutamente ninguna, ninguna eh, necesidad y, y, y digamos tratar de hacer alguna clase de lectura de posible altruismo de Netanyahu no, 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 no sé de dónde es,
0: no, 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 no estamos hablando de altruismo sino de tratar de evitar eh, las, o de moderar las exigencias de Bengbir y, y Smotrich o sea, exigencias de ministerios y claro, de, de poder. pero lo que,
1: pasa, lo que pasa es que eso no los hace menos fascistas, menos homofobos, menos mesiánicos. Es decir, puede ser que pues, estén dispuestos a bajar el precio. Para bajar, vos estás hablando del pichuleo, para bajarles el precio en realidad. Pero no nos olvidemos que está el tema de la agenda de reformas en el sistema judicial, que, que esconde por, por el cambio de, esconde un cambio de régimen debilitando a la Suprema Corte de Justicia designación de jueces por los políticos y por supuesto contra supuestamente contra la voluntad de, de Netanyahu acabar con los cargos contra contra él y eso impulsado por el sionismo religioso por el partido de, de ben no, 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 yo creo que muy, estamos, estamos al, al al borde de un cambio de régimen y no un cambio de gobierno o quizás ya pasó y todavía no nos dimos cuenta carpó para saber que que vale la pena de, de, de pensar con él dice si una sociedad es ilim ilimitadamente tolerante su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes. Me parece que tenemos que tomar muy en cuenta esta frase porque estamos hablando de que no estamos hablando de un gobierno de derecha con algunas anclas externas como siempre tuvo Netanyahu. Estamos hablando de un, de, de un gobierno de derecha extrema y de religioso extremo, es decir, no, no estamos hablando de, de algo light. Uh
0: -huh. Eh, Darío, ¿qué te parece, cómo analizás vos lo que pasó en estas elecciones con los partidos árabes?
1: Eh, yo creo que hay, hay, hay unos fuertes motivos de, de autorrepresión interna dentro de la sociedad de árabe que justamente los protegía estar en la oposición siempre, por un lado, y que rompió eh, Ram eh, rompió ese ese eh, paradigma. Eh, hubo actos de irresponsabilidad, no solamente por parte de ellos, también por parte de Merah Mijaeli, respecto a poder ver el, el bloque. Merah no Mijaeli, la líder de Abodá. La líder de Abodá, que, 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 que salió raspando con cuatro mandatos, estamos hablando del, del, del partido que fundó el Estado. Y
0: todavía eso no está definido, porque falta medio millón de votos por contar.
1: Exactamente, pero más o menos está bastante definido. Sí. Entonces, entonces, pero no importa, yo creo que acá no hay que buscar alicientes. al contrario, si duele, que duela. Porque, porque de esta nueva situación me imagino que va a a surgir algo bueno al final al final al fin y al cabo la gente no se va la gente se queda, se queda, se, queda sin, se queda sin marco político representativo ojalá no ocurra pero podría ocurrir pero la gente está y ahí donde hay buena gente con buenas intenciones algo bueno pasará lo que quiero compartir contigo sí. ya que, que te escuchan en realidad en Latinoamérica no solamente aquí en Israel países de habla hispana, es que hay alguna clase de, de preocupación respecto a cuál va a ser la reacción del mundo judío y del mundo no judío, eh, digamos, ante un gobierno de extrema derecha en Israel, qué ocurre con las comunidades judías, que ya varias veces le pararon el carro a Netanyahu con gobiernos menos extremos, y, y si de cierta manera cuando sube un gobierno de extrema derecha parte de las reacciones no van a ser reacciones que van a ser interpretadas o van a ser antisemitas, ¿me entendés? Es decir, yo acá tengo, también por función y también por vocación, tengo muy presente a lo que ocurre en el mundo judío y esto es una, un tema que reviste eh, gravedad, creo yo, y que creo que las comunidades van a tener que eh, estar muy, muy eh, al tanto de lo que ocurre, de tal manera que el apoyo al eh, Estado de Israel, que yo creo que es, eh, digamos, es incondicional, no se transforma en apoyo incondicional al gobierno de Israel y a esta clase de gobierno.
0: ¿Te parece que a nivel internacional, más allá de lo que mencionas en las comunidades, eh, esto... ¿Puede afectar a Israel o los intereses estarán por encima de eso?
1: Mira, yo creo que estamos a contrapartido eh, con parte, digamos, respecto a parte de los países o el concierto de las naciones, pero que estamos muy junto con las tendencias neoliberales de extrema derecha que se desarrollan también en Europa, y eh, también en otros países del mundo. Eh, es decir, la, la gran pregunta es si, si esto ah, valida a Trump a volver, o, o, o en el sentido de que la derecha que intenta eh, tomar eh, espacio y que es extrema derecha y no derecha, eh, democrática, liberal, eh, etc. Eh, yo creo que esto va a ser la relación con con el gobierno estadounidense va a ser muy complicada, va a ser muy complicada. Eh, pero bueno, yo en, en estoy enfocado en dos cosas. Primero, ¿qué es lo que pasa en las comunidades judías? Y por supuesto, lo que pasa en Israel, todavía no tronaron los misiles de Gaza. Y vos sabés dónde vivo, yo sí, a 7 sí. kilómetros.
0: Sí, sí, sí. Eh, Te hemos entrevistado muchas veces eh, bajo, bajo eh. los misiles.
1: Eh, ni, ni hablar que estamos digamos que que esto pospone, o quizás más que pospone, toda idea de, de, de una solución pacífica con los palestinos. Este gobierno no va a hacer nada en el mejor de los casos. En el peor de los casos no quiero pensarlo.
0: Esto que decías sobre las comunidades judías eh, fuera de Israel, y en especial en América Latina, ¿lo decís como un análisis tuyo o es que ya tuviste algún contacto, alguna reacción?
1: No fue contacto. Sí, primero que nada tuve reacciones. Tuve reacciones de gente con la cual estoy en contacto y no necesariamente simpatizantes de Mérez. No nos olvidemos que mucha gente dentro del espectro sionista eh, que viven en Israel y que eran partidarios del Likud no votaron al Likud por Netanyahu. Pero no, nos, no te olvides también que, por ejemplo, la agencia judía le frenó el carro a Netanyahu hace eh, tres años cuando Netanyahu desconoció el acuerdo respecto al cótel al muro de los lamentos, a parte igualitaria, y que y le cancel, la agencia judía, eh, el cuerpo de gobernadores que estaba reunido en Jerusalén, le canceló la gala, o la comunidad judeo-mexicana cuando se expresó respecto al tema del, del muro, etcétera, etcétera. Es decir, eh, digamos, eh, eh, nosotros sabemos que las comunidades ya o no quizás no las comunidades sino parte de las comunidades Algunas. ya no toman claro no toman todo lo que hace el gobierno y dicen amén, sino por el contrario, eh, sin perder la solidaridad y el apoyo al Estado de Israel, saben colocarse eh, frente al gobierno si es necesario.
0: Por último, eh, me gustaría preguntarte sobre algo que dijiste hace algunos minutos, eh, esto de que la sociedad israelí se corrió hacia la derecha. ¿Por qué te parece que sucedió eso?
1: Um... Primero que nada me parece que hay algo que tiene que ver con, con una cosa que en el pasado somos más o éramos más etnocéntricos que lo que estábamos dispuestos a reconocer y ahora se perdió de cierta manera la vergüenza de reconocerlo. Es decir, lo que nosotros hablamos generalmente como la ecuación de Estado judío y democrático esto nos dispara hacia la idea del, del, del Estado judío con alguna clase de cáscara media vacía, cáscara democrática media vacía para que no nos linchen en el mundo. Me parece que es una cosa de ese sentido. Y el, lo segundo tiene que ver con eh, el tema de la seguridad interna. Fíjate vos que en estas elecciones el tema de los palestinos, e inclusive el tema de Irán, no tuvo eh, no fue uh -huh. tema
0: sí,
1: no, no, eh, tuvo peso. no tuvo peso pero tuvo peso por supuesto el tema de la eh, eh, de lo que se llama la gobernabilidad en el Medio o los beduinos o, o por supuesto los atentados y la, la relación con la autoridad nacional de Palestina y sí el, y la coordinación de seguridad con ellos y por el otro lado es el año más tranquilo eh, que supimos eh, frente a Gaza, en muchos años se terminó la cosecha de mil dunam ¿sí? de trigo sin que haya un campo quemado en este año, es decir, pasaron cosas buenas este año en este sentido y, eh, y uno teme, yo temo, que las cosas buenas que pasaron se borren.
0: Muy bien, Darío Teitelbaum, presidente de la Unión Mundial Meretz. Te agradezco muchísimo por todas estas opiniones y tu análisis. Y bueno, que la próxima vez hablemos sobre turismo en, eh, en Otef Asa, en la zona aledaña a la Franja de Gaza. ¿Te parece un buen deseo?
1: Perfecto. La verdad es que me encanta la idea.
0: Con buenas noticias que nos volvamos a encontrar. Exacto. exacto. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Shalom. Hasta la próxima. Chao.